0: 用大开的声音演绎你的故事。大家好，这里是大开夜谈，我是大开。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您的身边发生过一些让人印象十分深刻的事件，您都可以写下来给大开投稿。咱们的投稿邮箱是一三一四七八三八艾特 qq 点 com， 并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说，大凯哥你好，我一直很喜欢听鬼故事，不经意间听到你的故事，从此一发不可收拾，每天晚上都得听着睡觉。你叫我小乐就行了，我今年二十四岁，是湖南人。去年疫情在家过年。”我妈晚上喜欢到我房间里跟我聊天。有一个晚上，我正好在听你讲故事，我妈就来了。然后我就问她有没有遇到过什么奇怪的事儿啊？她笑着跟我讲起了她遇到的事儿。第一个事儿是她小时候，我外婆那个村子附近有个水库，水库边上围着山。据说有一座山，在很久以前是专门用来丢弃那种不正经的女人的。具体原话怎么说的来着？我给忘了。有一天，我妈就跟她的几个伙伴去水库玩。走在堤坝上的时候，其中一个小伙伴就看见前面有三个女人，好像都没有脚，是飘着走的。然后他叫我妈的名字，让我妈看。我妈就看了，突然那三个女人拐了个弯就不见了。回到家之后，我妈就开始发烧，昏迷不醒。可把我外婆给急坏了，带去村里的医生那儿，医生说什么这个事儿不着急，就去干别的了。我外婆急得直哭啊，然后就找了一个懂那方面的阿婆来给我妈看。那阿婆拿着我妈的手扎了一下，没有血流出来，然后就赶紧叫人去抓只鸡过来杀了。我外婆把家中唯一的老母鸡拿过来给杀了。可奇怪的是，老母鸡也没流血。这下子阿婆急了，说得用大黑狗的血才行。最后我外婆就到处找狗，终于找到了一只，杀了之后血也少得可怜。那个阿婆就把血涂在我妈的额头上，我妈这才慢慢的醒了过来。我问我妈，当时跟你一起去的阿姨有没有事啊？她说没有。我就说。难道是因为有个阿姨叫了你的名字才找上你的吗？我妈笑了笑，不置可否。我说：“妈，命可真大。”接下来再说第二个事儿吧，这是发生在我妈身上的。就在去年，我妈在县城开了个麻将馆，地方很小，但是人很多，经常人挤人。事情是发生在一个下午，我妈坐在店门口打牌。里面的麻将桌也有人在打牌。我家的猫突然跳上麻将桌，一动不动地看着我妈。我妈坐在座位上赶了它两次，它还是不动。担心影响到别人打牌嘛，我妈就准备过去赶它。先说一下啊，我们店门口是放了一张长椅的，给过路的人休息，就在我妈现在坐的位置旁边。之前也说了，这个地方很小。我妈站起来准备去赶那只猫的时候，不知道为什么绊了一下，我妈直直的朝前头栽倒。要知道，人在跌倒的情况之下，肯定要伸手扶东西的。可就是在那一条小小的过道，左边有人，右边有长椅的情况之下，我妈一伸手却什么也没抓到，直直的摔在了地上，门牙都磕掉半个呀，手也摔得骨裂了。我就不禁奇怪了。为什么连走出去都能碰到的那个椅子，伸手却碰不到了呢？特别奇怪。再来说第三个事儿，这件事儿也是在我妈身上发生的，就在摔倒还打着石膏的那个时候。上头说了，我妈开麻将馆，所以她每天很晚回家，有时候十二点，有时候一点。那天晚上也是过了十二点钟，我妈开电动车往家走。由于过了十二点，回村老路的路灯已经关了，并且路上也是坑坑洼洼的。我妈就想走新路，虽然远一点，但是有路灯，而且路也很平。可是刚走进新路，我妈就觉得不对劲儿了，她控制不住车了。从一开始的不太受控制，到后头是完全不受控制了，她就直接跳车。离奇的是，我妈跳车之后，车没倒下，而是自己走了很远。走了很远，这个车还自己掉了个头，往我妈的方向开了过来。不过开到一半，车就倒下了。我觉得我妈胆子真挺大的，因为她自己还把车扶起来，骑回来了。回家之后，我妈就跟我爸说了这个事儿，我爸就说：“你是不是遇见什么不干净的东西了？并且这些天发生的事儿都这么奇怪。”我妈跟我说，她后来去找了一个仙姑，也没跟我细说过程，就说自己去求了个平安符。这个平安符直到现在还在我妈手机壳里头放着，随身携带。我也求着我妈去给我弄一个来着，我妈说我用不着这个。再说最后一个事儿吧，这个事儿是我亲身经历的，现在想起来还历历在目。在我七岁的时候，为了我读书，我爸妈准备带着我回老家了。我爸先回的家，我跟我妈还在广东。先说一下我们家租的这个房子吧。那时候家里穷啊，在楼顶租的房子。楼顶有三户，一户是我们住的地方，斜对面是一个小单间，外面还搭了一个棚子，下头摆了一张桌子。一共有三栋楼围在一起，楼下有个小院。我们这栋楼一楼走廊很长，很昏暗，有时候直接是看不见。从外往里走的走廊尽头供奉着一个老奶奶的牌位。对于从小怕鬼的我来说，每次过那个走廊都能吓掉我半条命啊！事情就发生在我要回老家的前一晚。当天我生病了，半夜十二点，我妈让我起来吃药，顺便吃点东西。我就说我想上厕所。我妈打开了外头的灯。厕所在我们旁边，是三家一起用的。我妈就让我在外头上了。然后我到外面，背对着那个小房间上厕所。上着上着，我听见后面有人往地上泼水的那种动静了。我当时害怕呀，就赶紧上完，提起裤子回头看。这个时候，我看见的一幕让我愣在原地了。就在那个房间门口站着一个穿白裙子的女人，头发很长，长到屁股这边，并且我只能看见她的侧面。我回头的时候，她刚好泼完第二遍水，像是在洗杯子。然后我看着她拿着保温壶倒了一杯水，我甚至能听见倒水的声音，然后看着她把水喝了。到第二杯的时候，我终于回过神，飞奔回屋子。我就抱着我妈，妈，外头有个人，有个姐姐。我妈说：“那么晚了，哪有人呢？”我说：“真的有。”当时我妈正在给我冲药，她提着保温壶就出去了，我也跟着出去。等我们出去的时候，外面没有人。我给我妈指了指刚才有人的地方，我妈还过去敲了敲那个房间的门，无人应答，也没有人开门。但是地上确实有泼过水的痕迹，我妈就开始到处找啊，厕所哪哪都找了个遍，还是没人。最后我妈安慰我说，可能是我看错了。但是那个房间是铁门，开关都有声音，我没有听到开门的声音，也没有听到关门的声音。如果我看错了，地上的水怎么解释呢？我妈说，可能是楼下的奶奶舍不得你要来送送你。后来我妈跟我说，她一回老家就去找人问了。那个人说：“我有三年童运，会看见别的东西。那次看见的不是鬼，是天上的扫把姑姑，下来喝水，正好被我撞见了。”这个解释真的是让我哭笑不得。不过那个人真的是太真实了。好了，第一位朋友的故事咱们就说完了，接下来咱们听听第二位朋友都经历了什么。这位朋友是这么说的：“大凯你好，我来自山东，你可以叫我阿哲。听你节目快两年了，是你的忠实听众。这是我第一回投稿，我想说一说以前的经历和听说的事儿。先说第一件事儿吧。这件事儿大概发生在我小学一年级的时候，隐约记得是在秋天，因为当时正好是收麦子的季节。我跟着我妈妈回姥姥家玩。”正好姥姥家那边有些地，当时我就看到地里有不少人在收麦子。我在姥姥家待了一会儿，就跑出去地里玩。那会儿出门的时候是个大晴天，等到了收麦子的地，转悠了一会儿，我突然发现地头上不知什么时候多了一块大概有一个成年人高的灰色大石头。当时我心想，可能是村里的人运到这儿了吧，就没多在意，去附近捉蚂蚱了。过了一会儿，我发现天空有点黄黄的感觉，照的周围也有点发黄。我以为要下雨了，就往回走。地里干活的人也陆陆续续,续走了。我走的时候，不经意间又看了一眼那块石头，直接被吓到了。那个石头上盘着一条白色的大蛇，特别粗。那会儿我就感觉有我腰那么粗，在石头上慢悠悠地动。我吓得立马跑回了姥姥家。之后过了一段时间，我跟我妈说了这个事儿。我妈很奇怪的说：“你是不是看错了？那边的地里从来没有什么大石头，而且地里好多年都没种过麦子了。”还有第二个事儿。这第二个事儿是在我八九岁的时候，那天是中秋节的下午，当时家家户户在准备中秋节晚上要吃的菜。我在街上玩，能闻到街道上充满了菜香味我爸妈当时也在厨房做菜。先说一下，我家当时的厨房位置，从门的稍微一侧身，就能穿过客厅院子，看到大门外。我那会儿就在门外蹲着玩石头，用砖头在地上画画。玩了一会儿，突然看到我面前不知什么时候来了个人。抬头看，是一个有点瘦的、大概三十岁左右的男人。我到现在还记得他穿的一副样式。他穿了一件白色衬衣，袖子挽了起来，黑色的西装裤、黑皮鞋，戴了一副镜片有点发红的眼镜。他直接开口说：“走吧，我带你出去玩啊。我们那边当时有丢小孩的，家家户户都在教育孩子，千万不能跟陌生人出去。”有不认识的人，别说话，不理他，赶紧走。我家人当然也是几乎每天都在提醒我，所以我的防范意识还挺强的。我就说我不去。刚说完，那个男人就说：“走吧，咱们一块儿去玩啊！”一边说一边想过来拉我胳膊，我吓得直接跑到了家里的厨房，然后探头向门外看。那个人还在门口向里张望，过了几秒钟就走了。我妈看我神色慌张，问我怎么了，我什么也没说。之后过了好多年，我才跟我家里说起这件事儿。我妈说：“幸亏当时你还算机灵，赶紧跑了回来，万一被带走了，可能真的就找不回来了。”还有第三件事，这件事儿是我邻居大奶奶说的。很多年前，村里要迁坟，每家每户当时都得迁。有好多是那种几十年前的棺材，需要把去世亲人的骨头请去火化，再重新下葬。我大奶奶家当时迁坟的时候啊，就出现了一件怪事儿。因为迁坟这种事情需要在天不亮的时候去做，顺便插一句啊，因为这个原因还导致那会儿有的人家迁错了坟，因为天黑看不清，找错地方，把别人家的坟给挖开了，起了不少的争执。所以他们家人在凌晨趁天不亮的时候去迁坟。这好像是他家一位民国那会儿的亲人。一群人等把棺木挖出来，慢慢的把棺材盖打开的时候，周围人一看里头，吓得连退好几步啊。听我大奶奶说，当时里面半坐着一个身穿蓝色衣服的人，所有人吓得全部跪下，一动不敢动。也就过了几秒钟吧。突然吹过来一阵风，那个穿蓝衣服的人瞬间消失了，只剩下了棺材，还有里面的白骨。不过后来好像迁坟也没什么麻烦，只是听说当时在场的人都吓得不轻。我大奶奶那会儿说这件事情的时候，还心有余悸呢。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。第一位投稿的朋友小乐，他说的这个倒水的事儿还挺瘆人的。你想想，谁大半夜起夜，回头一看，一个长发披肩的人在那儿喝水。不过后来找人看，说是啊，好像天上有个什么仙女下来喝水呢，正好让我撞见。还说咱们这位投稿的朋友走同运了。什么叫走同运？据我大概猜测，应该说是这个小孩在某些年份有一些关。这个关呢，有的时候产生不同的影响。有人身体比较赖，就是好生病；有的人呢，好出意外；还有的人是能够看到一些东西，经常撞见一些不干净的东西。这个有叫通关的，也有叫同运的。一般过了十二岁就会不太要紧了，这个事儿就能过，不用解也可以。咱们第二位投稿的朋友阿哲，他说的这个第二件事儿让我心有余悸呀、啊。为什么这么说呢？大家可以想象一下，你正在那好好的玩儿的。有一个陌生人过来拽你，让你跟他去玩万一被拽走了，或者说被骗走了，那真的会让家长悔恨终生的。人贩子这两年不再猖獗了，我记得我小的时候经常听我妈说：“哎呦，听说哪、啊、哪来了一批人贩子，家里的孩子都得看紧点啊。”那会儿孩子的心中，这应该就是最最最最最恐惧的事儿了，比什么妖魔鬼怪都要吓人十倍。现在听我讲故事的朋友，可能年龄都不小了。并且有很多人已经做了爸爸妈妈，记住了一定把自己的孩子看好，并且呢，也在平常的时候给孩子一定足量的教育，一定要教育他们有防范意识，不能跟陌生人走，不要随便跟陌生人说话，这个真的很可怕，一定要让自家的孩子注意。好了，咱们本期大开一谈做到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯讲述一些奇奇怪怪的经历的话，请记住以下三个投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 68 684, 把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。